0: Olá, estamos aqui para mais uma edição de Sinopse Tributária News, eu sou a Gabriela Lemos, estou aqui com as minhas sócias, a Gláucia Lauleta e a Ariane Guimarães, para comentar um pouco do julgamento da última semana no STF, relacionado à coisa julgada e eficácia da coisa julgada, quando, em situações posteriores, o Supremo Tribunal Federal decide de forma diversa casos em situação análoga àquele transitado em julgado. Então, para começar aqui esse, esse bate-papo, eu queria muito ouvir da Gláucia, da Ariane, começando aqui pela Gláucia, que. É, estavam aí, que acompanham esse tema há muitos anos, que participaram do julgamento, eu gostaria de pedir para ela compartilhar com a gente é, o que, que o STF decidiu ao julgar os temas 881 e 885, e gostaria que você comentasse um pouco mais sobre os casos concretos que foram julgados e como a decisão vai impactar os demais casos em andamento.
1: Muito obrigada, Gabi. De fato, nós acompanhamos o, o assunto há mais de 30 anos, e havia uma grande expectativa em relação a esse julgamento, até porque a questão que foi apreciada em 8 de fevereiro, diferentemente do que entenderam alguns ministros, era uma questão inédita. Então, basicamente, nós estávamos discutindo os efeitos de uma decisão prolatada pelo Supremo em controle concentrado, no caso especificamente na AD15, que efeitos esta decisão ela teria em relação à coisa julgada formada em processos individuais que foram propostos bem antes do próprio ajuizamento da D15, bem antes da prolação da decisão na D15. Então, é importante que se diga que, em um primeiro momento, por unanimidade, os ministros entenderam que sim, que a decisão em controle é, sub, sub, subjetivo é, e concentrado é uma decisão que surtirá efeitos, alcançará os efeitos da coisa julgada formada nos processos individuais. Aliás, nós já tínhamos a sensibilidade de que eles seguiriam por esse caminho porque sabíamos dos votos quando, do início do julgamento virtual, que acabou sendo interrompido por um pedido de destaque do ministro Fachin, no caso, por um pedido de que aquele julgamento virtual fosse interrompido para que se reiniciasse no presencial, e a grande discussão que houve nas três sessões que, que ocorreram por conta desse, dessa matéria foi em função da modulação de efeitos. Então, houve unanimidade em relação à aplicação dos efeitos do controle concentrado sobre as decisões nos, nos processos individuais, mas houve, houve uma grande divergência em relação à aplicação da modulação. Se efetivamente esse entendimento, por ser um entendimento no, novo, inédito, ele deveria necessariamente valer somente para os fatos e para as relações futuras, resguardados os direitos, fatos e relações ocorridos até então, ou se, diferentemente disso, a modulação não deveria ocorrer. E, infelizmente, o resultado foi no sentido de que não ocorresse qualquer tipo de modulação, portanto, fatos, direitos e relações ocorridos a partir de 2007 serão alcançados por esse novo entendimento.
0: Gláucia, e na tua visão, essa decisão vai impactar outros tributos também que já tenham sido julgados pelo STF no passado e que já tenham tido decisão diferente nas ações individuais transitadas em julgado?
1: Veja, esse ponto é bastante importante, porque uma vez divulgada esta decisão, há uma preocupação muito grande dos contribuintes de qual seria o alcance dela. Então, sabemos que a matéria de fundo do julgamento dia 8 de fevereiro é a contribuição social. Mas não há a menor dúvida de que tanto o raciocínio desenvolvido como a conclusão do julgamento pode alcançar outras discussões tributárias. Agora, não é qualquer discussão tributária. São discussões tributárias em que efetivamente... Os, alguns contribuintes obtiveram coisa julgada em processos individuais, num determinado sentido, e posteriormente veio o Supremo, seja em ação direta de inconstitucionalidade, seja num caso gravado com repercussão geral, decidir em sentido contrário. Nestas hipóteses, o julgado no dia 8 de fevereiro irá sim impactar. As decisões. É, é muito possível que outros contribuintes tenham aí a frustração das suas expectativas e, portanto, percam os efeitos da coisa julgada. O que não significa que esse entendimento vai se aplicar a todas as discussões tributárias que tiveram decisão favorável ao contribuinte. Não foi isso que foi decidido. O que foi decidido é justamente o efeito que uma decisão em controle concentrado tem alterar sobre uma decisão prolatada em controle difuso em processos individuais, quando esses entendimentos, eles não são é, no mesmo sentido, eles são contraditórios, eles são opostos.
0: Muito obrigada. E, e assim, esse tema a, acabou gerando muita, é, muita discussão, tanto em academia quanto no, na mídia. A gente tem visto uma série de artigos sendo publicados sobre o tema. Os próprios ministros têm... É, publicamente apontado suas suas opiniões sobre o julgamento. Eu queria ouvir um pouquinho da Ariane que está lá em Brasília, acompanha muito de perto os tribunais superiores. Se há alguma perspectiva desse entendimento que gera tanto impacto, se é alterado.
2: Bom, vamos lá. Uh, nós ainda não temos não é Gaby nenhuma sinalização né, do que vai acontecer efetivamente em relação a esse assunto até porque o acordo ainda não foi publicado. Então me parece que o primeiro evento a ser acompanhado pela comunidade jurídica é justamente a publicação deste acordo, para que aí se possa examinar o cabimento de embargos de declaração, né? E o que que poderia vir, né, no contexto desses embargos de declaração? Poderia haver justamente uma nova reflexão do Supremo Tribunal Federal sobre esse ponto da modulação de efeitos que a Glaucia já antecipou, né? Ou seja, não nos parece, né, do ponto de vista de diretriz, que o Supremo Tribunal Federal vá voltar atrás em relação aos efeitos que uh, uma decisão, né, uh, no contexto de um controle concentrado, possa produzir em relação a coisa julgada formada que seja contrária ao que o Supremo Tribunal Federal estabeleça. Então me parece aqui que, de fato, nós temos uma nova, uh, uma definição de um novo paradigma em relação à força que os precedentes possuem. E já era uma vontade do ministro Gilmar Mendes, que depois, num segundo momento, se consolidou no Código de Processo Civil e que agora se uh, define, eh, de fato, em relação à força que esses precedentes têm, em relação, inclusive, à coisa julgada. Então, me parece que é um novo paradigma que nós vamos ter que conviver. Só que esse novo paradigma, ele é uma definição diferente daquilo que os manuais de direito constitucional estabeleciam, do que os livros de direito processual previam, então nós temos sim uma novidade, e essa novidade ela tem que ser tratada com as consequências que o próprio Código de Processo Civil também estabelece, que é a modulação de efeitos. Então me parece que esse ponto da modulação de efeitos está causando uma insatisfação e uma indignação que não é só para aqueles que têm decisão de coisa julgada de CSL, que é a matéria de fundo como a Glaucia mencionou mas aqui está é, em risco e comprometido todo o universo de decisões aí alcançadas pela coisa julgada, porque elas de fato poderão ser alcançadas caso essa modulação de efeitos não seja estabelecida. Então me parece aqui que há sim um movimento grande da sociedade civil como um todo, inclusive entidades já sinalizando que irão ingressar com pedidos de amigo da corte, justamente para contribuir e fazer com que o Supremo reflita novamente sobre esta modulação de efeitos, e que, portanto, apenas a partir de 2023, é que nós tenhamos esse efeito imediato da decisão do Supremo sobre casos já definitivamente julgados, aí alcançados pela coisa julgada. Então, acho que, sim, deverá haver uma comoção grande, e aí nós esperamos que haja uma nova reflexão do Supremo a respeito disso.
0: É interessante te ouvir, Ari, e o que vem a minha... A minha cabeça aqui, é que a gente está diante de uma situação muito grave de insegurança jurídica. né? E aí a gente não pode se esquecer que já há algum tempo o STJ, também nessa sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o tema especificamente da CSL e chegou numa conclusão oposta àquela que chegou o STF na última semana. Se entendeu naquela ocasião que deveria ser aplicada a coisa julgada individual formada nos processos. E há 10 anos, é, cerca de 10 anos, isso vem interferindo objetivamente, inclusive, no, na classificação de risco das contingências fiscais relacionadas ao tema. Né? A gente não pode esquecer aqui que algumas empresas têm essa decisão transitada em julgado, tinham suas contingências analisadas pelos escritórios que conduziam os processos e com a sinalização favorável de STJ em repetitivo, né? a primeira sessão do STJ, que é a competente para analisar a matéria tributária, é, entendeu que o assunto deveria ter um desfecho favorável ao contribuinte, pela não incidência da contribuição é, social sobre o lucro. A gente conhece, né? então, a, em termos de direito, cada corte tem a sua própria competência. Eu queria ouvir um pouco de vocês, e aí eu gostaria de ouvir as duas, como compatibilizar essa, é, é, essa, essa competência de cada uma das cortes e como lidar com essa insegurança na classificação de risco dos casos.
1: Gabi, eu vou deixar a Ari nos falar um pouquinho sobre a concomitância das competências, mas eu vou pegar este gancho da, da decisão do STJ em repetitivo, tema 340, é, que você falou, para colocar aqui muito claramente qual foi a minha grande surpresa ao longo desse julgamento. É, os ministros que se posicionaram contra a modulação de efeitos, eles insistentemente justificavam a sua posição alegando que, desde 2007, todos os contribuintes já sabiam que a contribuição social era devida, pelo menos segundo o entendimento do Supremo. Evidentemente que eles estavam se referindo à decisão na AD15. Muitas vezes eles falaram, desde 2007, todos sabem que a contribuição social ela é devida. Portanto, aqueles que não recolheram o tributo, eles se colocaram numa uh, situação de vulnerabilidade por conta disso. Agora, o que eles se esquecem, infelizmente, eu só posso colocar nesses termos, é que o que estava sendo julgado não era se a contribuição social era ou não devida, porque, de fato, todos nós sabemos qual é o entendimento do Supremo a respeito disso desde 2007. O que nunca foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal quais efeitos a decisão NAD teria nos casos individuais dos contribuintes onde foi formada a coisa julgada. Esta foi a questão inédita, esta é a matéria que nunca foi apreciada e tanto é verdade que se tornou objeto de recursos extraordinários gravados com repercussão geral. Se nós já estivéssemos falando de algo decidido, de algo previsível, de algo que todos sabiam a justificar não modulação de efeito, sequer teria sentido este novo julgamento e justamente um novo julgamento com repercussão geral. Então existe uma grande contradição, neste posicionamento que foi manifestado, porque o que me pareceu é que muitos desses ministros, eles confundiram o próprio objeto do julgamento de 8 de fevereiro. O que nós estamos julgando aqui? Nós estamos ratificando que a contribuição social é devida, mas isso não é necessário. Isso ficou lá em 2007. Ou nós estaríamos analisando uma matéria nova, que é justamente a coexistência ou não, de efeitos de decisões, tanto em controle concentrado como em controle difuso. Eu acho que isto acabou nos causando até uma maior indignação em relação àquilo que foi concluído.
2: E, e, e avançando em relação ao, ao, ao que nós tínhamos né, em termos de diretriz, né, muito se falou, e isso foi objeto de artigo de opinião nos, nos maiores jornais do país, né, com relação à nova posição do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da coisa julgada versus uma decisão do Supremo. Né? E, e o que nós enxergamos nessas, uh, desses, nesses artigos de opinião é que talvez esse ponto que a Glaucia acabou de mencionar tenha sido até pouco explorado, inclusive, nesses artigos. Porque nós não estamos falando de uma primeira decisão de coisa julgada que está sendo alcançada por esse julgamento do Supremo. Nós estamos falando de duas decisões proferidas pelo Poder Judiciário que essa segunda confirmou a coisa julgada, confirmou que a coisa julgada produziria efeitos ano após ano até que nova lei fosse editada. Inclusive, nós tivemos, né, a partir do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, influência no próprio CARF. O CARF já julgou por unanimidade, baixou autos de infração, dizendo que a coisa julgada não poderia ser afetada por, uh, período, em, em períodos posteriores e cancelou autos de infração uh, aí relacionados a períodos que sejam posteriores à coisa julgada que a empresa tinha num determinado ano, inclusive autos de infração posteriores a 2007. Um outro elemento que é também muito importante de ser é, destacado aqui é que a Procuradoria da Fazenda Nacional ela nunca antes de 2011 havia suscitado a ADI. 15 em 2007, como apta ela única exclusivamente a afetar a coisa julgada, o trânsito em julgado. Se nós pegarmos as petições da Procuradoria da Fazenda até 2011, quando veio o parecer 492, dito e redito lá na sustentação moral, esse parecer ele foi o primeiro diploma que diz que a ADI, que o julgamento em controle concentrado, tem uma uma relação direta com a coisa julgada. Nas petições anteriores, o que ela invoca? Ela invoca a Súmula 239, que circunscrivia o trânsito em julgado ali ao é exercício em que foi proferida, e ela invoca as leis posteriores da contribuição social sobre o lucro líquido. Ela nunca tratou o julgamento da ADI em 2007 como apta a acessar os efeitos da coisa julgada. E ela mesma diz, neste parecer de 2011, que a partir de 2011 é que esse efeito poderia ser aplicado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está sendo mais realista do que o próprio rei. Então, me parece que esses pontos, que são ponto aqui, pontos nevrálgicos aqui da discussão, deverão ser enfrentados em, em futuros embargos de declaração, porque realmente o Supremo precisa voltar ao objeto, como disse a Glaucia, uma questão né, de definição ali de escopo do julgamento.
0: Eu acho que fica muito claro aqui ouvindo vocês é, dessa posição e dos riscos que a gente vai acabar sofrendo aqui com essa nova interpretação dada pelo STF. Mas eu queria saber é, se vocês já viram algum caso, algum impacto gerado pela decisão do STF recente no STJ, e aí eu faço referência à discussão do IPI. E aí, Ari, eu queria muito ouvir você
2: me parece assim até olhando não é as duas pautas parece até que ambos os presidentes das duas dialogaram para que os assuntos fossem julgados é, de forma concomitante né? não descartamos essa comunicação mas de fato uh, não não há né, nenhuma sinalização de que um aguardou o outro mas enfim são temas aí afetos que a gente vai ter uma 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 deliberação em conjunto e o que que o Superior Tribunal de Justiça é, decidiu na última quarta-feira, no dia 8. O Superior Tribunal de Justiça é, definiu que ação rescisória ela é cabível para fins de ajuste de uma decisão que foi já alcançada pela coisa julgada frente a uma interpretação jurisprudencial que se faça no momento posterior. Aqui o que nós chamamos de afastamento da súmula 343 né, uh, para fins de Ajuste de jurisprudência. Até esse julgamento, no dia 8 de fevereiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela era uníssona, no sentido de que a ação rescisória não se prestava a acomodar interpretações jurisprudenciais que, na época da, da decisão ali alcançada pela coisa julgada, havia uma interpretação é, díspare a respeito do tema. Agora, o Superior Tribunal de Justiça abriu as portas para esse tipo de ação rescisória, né? Nós ainda não sabemos o alcance dessa ação rescisória, ou seja, se ela vai retroagir até o momento da, do, do, do período envolvido na ação originária ou se ela vai valer apenas para períodos posteriores. A mudança de jurisprudência, isso, isso ainda não está claro na, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas fato é que hoje o Superior Tribunal de Justiça admitiu ação rescisória para ajuste é de interpretação a respeito de um determinado assunto em matéria tributária. Isso é uma novidade, isso vem com essa nova definição do Supremo, que atribui uma eficácia mais elastecida àquilo que nós sempre compreendemos no direito, no campo. Então, portanto, nós temos aqui uma nova diretriz, Nós não sabemos ainda se isso vai alcançar também matérias deliberadas no contexto do próprio STJ, que isso também é uma novidade que não estava em decisão é, nesse leading case aqui é, ultimado na última, no último dia 8 no Supremo.
0: E para a gente concluir aqui esse bate-papo, que eu acho que foi muito rico, eu queria saber se vocês veem dessa decisão do STF só uma grande insegurança jurídica ou se vocês enxergam alguma oportunidade para o contribuinte.
1: Como foi dito, inclusive, por alguns dos ministros ao longo do, do julgamento, né? É, eventualmente, se uma situação oposta, como aquela que foi analisada, ela existir, eu acho que pode existir oportunidade, sim. O que seria uma situação oposta? Eventualmente, um contribuinte que obteve uma decisão individual é, num, num determinado processo, coisa julgada num processo individual, em sentido contrário, no sentido de ser devido um determinado tributo, e, eventualmente, esta matéria tenha sido apreciada de forma favorável, seja através de uma DI, seja através de um processo gravado com repercussão geral. Segundo o entendimento que foi manifestado, esse contribuinte poderia se valer dessa decisão, no chamado controle concentrado, e aquela decisão transitada em julgado favorável teria os seus efeitos interrompidos. A partir de quando? A partir do momento em que o Supremo se manifestou no processo no chamado controle concentrado. Então, em casos específicos, né, em que realmente essa situação vem a ocorrer, é, pode existir, podem existir oportunidades para os contribuintes, sem dúvida nenhuma. E eu vou fazer um último comentário, até para a gente finalizar. É, é, é muito possível, isso não torna menos grave o que foi decidido no dia 8 de fevereiro, mas é muito possível que uma situação como essa, a partir de agora, ela seja menos recorrente. Por quê? Porque há uma tendência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, de apreciar as questões relevantes em matéria tributária, somente em repercussão geral. Então, dificilmente nós teríamos uma situação de uma decisão, num caso individual antes que a repercussão geral viesse a ser apreciada no Supremo. Evidentemente que a exceção seria uma falha processual num caso específico que impedisse a aplicação do entendimento a ser prolatado em repercussão geral naquele caso concreto. Acho que é uma observação importante. Mas isto, como eu disse, não torna menos grave o que foi decidido em 8 de fevereiro e que justifica toda a repercussão que nós estamos assistindo e que, repercussão esta que vai além do próprio universo jurídico. Basta que nós olhemos os sites, basta que nós olhemos as redes sociais e os jornais e nós vamos perceber a magnitude da repercussão desse julgamento num momento em que é tão importante a gente falar de segurança jurídica, é tão importante a gente falar da defesa das instituições, das conquistas que foram obtidas, em se falar em estabilidade, em previsibilidade, nos surpreende muito que o Supremo tenha decidido colocar em xeque esta garantia que é tão importante
0: para o Estado de Direito. Bom, eu agradeço demais essa oportunidade aqui de trocar essas informações tanto com você, Glaucia, quanto com, com você, Ariane. É, eu espero que todos aqui que tenham acompanhado essa, essa conversa tenham conseguido compreender é, toda toda a complexidade do tema e o impacto que isso vai gerar nos outros casos, eh, ou nos seus próprios casos individuais, e a gente aproveita aqui a oportunidade para fazer um convite para todos vocês, para continuarem nos acompanhando nas plataformas de, uh, de podcast, no, no nosso, na nossa plataforma do Único, em que a gente sempre compartilha as nossas opiniões sobre esse, sobre outros assuntos. E até a próxima!